0: Don't blink.
1: Blink and you're dead. Don't turn your back. Don't look away. And don't blink. Good luck. Hallo und herzlich willkommen zum Doctor Who Podcast. Hallo Kolja. Hallo, Raphael. Wir haben zwar heute nur eine Folge zu besprechen, aber noch so ein paar Sachen am Rande des Weges. Für die Leute, die uns nicht runterladen können und darum auch nicht hören können. Was sehr unsinnig ist, weil ich das dann jetzt hier im Podcast vortrage, den die Leute nicht hören können. Aber, aber vielleicht. Jetzt
0: könnten ja Leute dann weiter sagen, die es gehört haben. Du, ich habe da was heute gehört.
1: Genau. Für genau diese Leute oder die Leute, die uns sehr gerne hören. Die Episoden aus dem Jahre 2006 gibt es jetzt bei uns zu bestellen auf CD. Und zwar in einer schönen DVD-Hülle mit einem schönen DVD-Cover und einer schönen gelabelten CD. Für das Cover der DVD-Hülle vielen Dank an Oliver der uns das schon ach, vor etlichen Wochen zugeschickt hat. Wenn jemand Interesse an besagter CD hat, auf der sich die Folgen Nummer 1, to Earthly Children, bis zur Folge 22, The Runaway Year, befinden, inklusive Bonusmaterial, wie ich erwähnen möchte, nämlich zum einen eine von uns fürs Live-Internetradio, über Dr. Who produzierte Sendung und das Intro für Schlaflos in München, Folge 394 und die Bayern 3 Pot Parade Nummer 49, in der der WhoCast vorgestellt wird. Und das alles natürlich in besserer Qualität, als ihr es runterladen könnt. Ja. High Quality. Genau. Also wer Interesse hat, eine E-Mail an info.whocast.de. Das Ganze geht zum Preis von 5 Euro an euch. Dann, wo wir gerade beim Thema kommerzielle Ausnutzung eines freien Internet-Podcasts sind, wir haben jetzt...
0: Das hast du schön gesagt. Ich weiß. Wir
1: haben jetzt auch einen Spreadshirt-Shop, den ihr über unsere Seite unter dem Menüpunkt Shop erreichen könnt. Es gibt viele, viele Dinge mit unserem Logo oder unser Logo mit ein paar lustigen Sätzen, Worten, die sich so im Laufe der WhoCast-Historie angesammelt haben. Ja, Alles für Zeitwanderer, Zeitwanderinnen und, und Companions. companions. Schaut euch mal um, vielleicht ist für den einen oder anderen das Richtige dabei. Da natürlich auch arme Leute unter unseren Zuhörern sind, wie man so hört, gibt es natürlich auch ein Gewinnspiel. Und zwar läuft das Ganze folgendermaßen ab. Ihr müsst über 18 Jahre alt sein und bestellt euch im benannten Spatscherp Shop einen der beiden Stringtangas mit der Aufschrift Forenweibchen.
0: Das habt ihr jetzt wirklich gehört. <lacht> das gibt es auch.
1: Sobald ihr diesen Stringtanga habt, zieht ihn an. Und auch nur diesen Stringtanga. Ihr dürft nichts anderes anhaben. Fotografiert euch, man muss euer Gesicht sehen und natürlich besagten Tanga. Schickt uns das Foto und ihr bekommt das Geld für den Stringtanga zurückersetzt und die Plus. ersten und die ersten fünf Einsender zusätzlich ein T-Shirt ihrer Wahl. Na, wenn das nicht verlockend klingt, damit die ganzen Leute aber jetzt nicht hingehen und sagen, so, wir machen jetzt Bankrott bestellen 275 80.000 dieser Stringtangas, machen dann Fotos davon. Das ist begrenzt auf die ersten 50.
0: Käuferinnen.
1: Ja, es dürfen auch Jungs mitmachen. Allerdings. Das ist eine Einschränkung. Genau. Und die Jungs verlieren das Recht an ihrem Bild. Wir werden es gnadenlos veröffentlichen. Wo wir wollen. <lacht> wo wir wollen. Wo wir wollen. Und wenn wir T-Shirts davon anfertigen. Plakat, müssen. wenn <lacht> Riesenbanner am Fernsehturm. Das Recht an den Fotos der Mädels bleibt natürlich bei Ihnen. Und wir werden es nur veröffentlichen, wenn Sie ausdrücklich damit einverstanden sind. Ansonsten werden nur wir beide uns damit vergnügen.
0: Was hast du da gerade gesagt? wir werden es zur Kenntnis nehmen, abspeichern und dann natürlich, brav wir sind die Preise verteilen. Natürlich. Oh mein Gott, wir sind so krank. Ja. Aber es werden
1: natürlich alle teilnehmenden Damen namentlich auf der Seite veröffentlicht, damit man weiß, die Mutigen,
0: die Mutigen. wer so
1: kranke Dinge tut. So, sollten wir noch Hörer <lacht> übrig haben in dieser Folge. Kommen wir jetzt zur pro 7 Protestbriefaktion. Ich habe es leider in der kurzen Zeit, wir sind ja heute doch wieder recht früh dran, nicht geschafft, einen entsprechenden Vordruck online zu setzen. Das werde ich im Laufe der Tage machen. Ich habe aber schon die Adresse rausgesucht. Ihr findet sie natürlich unter www.hukas.de aber nochmal zum Mitschreiben. Das Ganze, also die Protestbriefe gehen dann an Pro7 Television GmbH zu Händen Herrn Thilo Prof, Medienallee 7 in
0: 85774 unter Föhring. Alternativ kann man natürlich Proteste direkt vor Ort durchführen und sich vor die Tore stellen und skandieren, wer da unten wohnt.
1: Und die Leute, die gerne Nacktfotos die an verrückte Podcaster schicken, können natürlich auch nackt und mit Bringt Dr. Who nach ProSieben bemalten Körperteilen einfach auf- und abschreiten vor besagten
0: Ton. Für diese Aktion würden wir uns sogar bereit erklären, noch neues Trinkhankers mit genau diesem Aufdruck zu produzieren. Im Übrigen,
1: äh, Jericho wurde jetzt auch ver verlängert. Also es geht in eine zweite Staffel. Auch aufgrund von Fanprotesten. Und zwar schickten wohl etliche tausend Fans Erdnüsse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an die Produktionsfirma oder ans Studio. Das TV-Sender. Und die waren davon so bewältigt, kriegt jetzt erstmal sieben neue Folgen. Und Jetzt kam im äh, drhu.de Forum auf, man sollte doch Jelly Babies an Pro 7 schicken. Halte ich für schlecht, denn genau das ist ja das, was der Herr Prof als Kultserie bezeichnet. Oh ja, nee, die alte Serie, da hat er Babies gegessen. Wenn man jetzt Babies hinschicken, heißt es, ach seht ihr, ja, dieses Kultding, nee, 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 nee. Wenn die Serie einmal läuft und wird abgesetzt, dann kann man sowas tun. Aber wenn man jetzt Jelly Babies <lacht> hinschicken, heißt es, ach ja, mh, diese Kultserie mit ihren kultigen Gummibärchen, naja. Also lassen wir es erstmal. Ich denke, Protestbriefe ist da der richtige Weg. Oder halt, wie gesagt, nackt, sich an die Tore der Pro 7 Media GmbH zu
0: ketten. Werden wir nicht tun. Nein, aber ihr vielleicht. Und dann hätten wir doch gerne Fotos und davon werden wir dann auch berichten.
1: Äh, apropos berichten, es gibt ein paar News diese Woche. Nicht so viel wie letztes Mal, aber doch das ein oder andere Erfreuliche. Für Freunde des sechsten Doktors hat sich Colin Baker, der Darsteller des sechsten Doktors, für die Leute, die nur bis Doktor 9 und 10 gekommen sind, sich bereit erklärt, einen Online-Blog zu erstellen Und zwar auf seiner Fanseite www.colinbaker.com. Das Ganze soll relativ regelmäßig erscheinen und liest sich sehr interessant. Also für Leute, die Colin Baker mögen, sollen ja nicht zu wenige sein, werft mal einen Blick drauf, ist bestimmt von Interesse. Er also ist auf jeden Fall einer der interessanteren Schauspieler in der Serien. Historie. Ja, definitiv. Zumal er, wie gesagt, auch ein sehr lustiger Schreiberling ist. Dann gibt es News von Sarah Jane. Also der Serie. Russell T. Davis wird natürlich Executive Producer bleiben, hat aber sein Skript abgegeben. Sprich, er wird jetzt nichts selbst für die Serie schreiben. Hätte er nur eins sonst geschrieben? Er hätte sonst nur eines geschrieben, ja. Ist vielleicht dann auch ganz gut so. Dafür sind jetzt die Schreiber bekannt gegeben. Und zwar schreibt Gareth Roberts für die Serie. Altbekannt. Also wird nicht viel schief gehen. Außerdem Phil Ford, der bisher für die Dramaserie Bad Girls geschrieben hat. Und für die CGI-Kinderserie New Captain Scarlet. Habe ich mal gehört. Ich denk, das ist zumindest das richtige Zielprogramm. Er, hat, er weiß mit Kindern umzugehen und hat eine Dramaserie geschrieben. Ich denke mal, ist auf einer sicheren
0: Seite. Jetzt muss er sich um die Lack- und Leder-Oma kümmern. <lacht>
1: Dritter Schreiber wäre Phil Gladwin, über den ich
0: aber auf Anhieb auch nichts gefunden habe. so, dass er mit Phil Collinson den Vornamen teilt.
1: Ja, Freema Edgeman hat den Best Newcomer Award gewonnen. Und zwar bei der Wahl zu Woman of the Year vom Glamour Magazine.
0: Glamour ist, glaube ich, ein relativ bekanntes, oder? Ja, ich glaube auch nicht, dass ich mich mit Frauenzeitschriften auskenne, aber ich glaube, ja. Nee, ich, ich meine auch, das ist, ich, ich lese es auch nicht, aber das liegt ja wirklich hier auch in Deutschland. Das das, letztens meine ich erst, oder? Ich, ja, in Deutschland, ich auf
1: Deutsch, oder? Wir, wir, ich wir, wir, kenne wir, mich wir. damit aus. An die Frauen da draußen, ist Glamour-Magazin ja. ein großes Magazin, was man auch in Deutschland in einer deutschen Ausgabe bekommt oder nicht? Das sind nämlich die Dinge, die wissen wir einfach nicht. Genau, also schreibt es <lacht> nur auf die Rückseite eures Nacktbildes. Kennt ihr die Glamour, ja oder nein? Und ist sie populär? Genau. Dann gibt es News von Big Finish. Hooray, ure, ure, für die Leute, die nicht so gut gucken, wie hören können. Für Abonnenten gibt es dieses Jahr, ähnlich wie im letzten Jahr, auch wieder eine beiliegende Bonus-CD. Letztes Jahr war das Return of the Daleks. Dieses Jahr ist es Return to the Web Planet mit Peter Davison. In der der Doktor zum Planeten Vorbis aus The Web Planet zurückkehrt.
0: Ich glaube, wir harren erstmal der Dinge, die da kommen, bevor wir das kommentieren.
1: Ja, ähm. Also ich finde es ist passend zu Peter Davison, weil das war der Doktor, der überall hin zurückgekehrt ist, wo seine vorigen Doktoren schon waren, mhm. weil äh, er gerade zum Jubiläumsladoktor wurde und äh, der damalige Produzent John Nathan Turner im, dementsprechend alles an Who-Historie auf ihn abgefeuert hat, was er finden konnte. Aber lass uns überraschen, Dieses, also letztes Jahr war ich ja nicht wirklich überzeugt von der beiligen Bonus-CD, aber Bonus sagt mir, sie ist umsonst, insofern nehmen wir sie mal mit.
0: Das war ja auch eine Verarschung, das war eine reine Kauf-Dalek-Empire-CD. Dann würde es dieses vielleicht eine reine... Nix. Kauft Kauf, Mottenpulver. Ne? Kauft Mottenpulver. Dann den Schmetter liegen.
1: <lacht> Dann gibt es ein generelles Update der Seite. Es gibt mittlerweile Inhaltsangaben zu The Wishing Beast, Frozen Time und zur Bernie Summerfield-Folge Freedom of Information. Alles auch mit den neuen Covern. Die für die neue Doctor Who-Range überzeugen mich da noch immer nicht so ganz, aber sind auf dem richtigen Wege. Außerdem erscheint bald Bernie Summerfield The Inside Story, geschrieben von Simon Gurrier oder wie auch immer ich kann den Namen nicht aussprechen, G-U-E-R-R-I-E-R. -R Du liegst da schon, denke ich, sehr dicht dran. Vorschläge bitte auch an info.hukas.de. Das Ganze erscheint halt zum 15-jährigen Jubiläum von Bernie Sommerfield und gibt halt ein bisschen Hintergrund zu dem Charakter, der mittlerweile in über 150 Geschichten veröffentlicht wurde. Also so ein
0: Mast für mich, glaube ich. Ne?
1: Ich denke schon, ja. Dann gehen wir doch mal dazu über, die Hörerreaktionen, die ja im letzten Cast etwas vermisst wurden, von Collier vorlesen zu lassen. Wir hatten ein paar Einträge im Forum.
0: Ja, da war so ein paar, aber inzwischen ist es so, dass wir sehr viele, also sehr wenige, aber dafür längere Reaktionen, glaube ich, kriegen, was ich auch sehr gut finde. Ja. Besser als, ey, super Jungs, weiter ja. so.
1: Obwohl, ey, super Jungs hören wir natürlich auch gerne, aber differenzierte Meinungen sind uns natürlich in der Regel lieber.
0: Genau, und deswegen fange ich gleich mal an mit Kaoru, einer unserer treueren Hörer. Und jupp, die Queen guckt mit. Ich kann mich an eine News erinnern, die kurz nach der Eccleston-Staffel auftauchte, die besagte, dass die BBC für sie persönlich Doctor Who DVDs presst wie der Laden das angeblich immer einmal im Jahr mit den Lieblingssendungen der Windsors macht, damit die während des Landhausurlaubs was zu gucken haben. Oder so. Außerdem meinte sie in einer Pressemitteilung, dass sie sämtliche Folgen aller Doktoren gesehen hätte und sie Christopher Eccleston zu den Besten zählt. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch mal irgendwann so eine Klatschnachricht-Anekdote, die davon handelte, dass die Queen sich mörderisch darüber aufregte, dass George W. Bush es gewagt hat, sie während einer EastEnders-Episode anzurufen. Die Frau ist halt ein echtes Fangirl und verbringt die Abende bestimmt damit, im Internet Nine Rose Shippers Fix aufzuspüren. Schöner Cast, by the way. Hat ziemlich Spaß gemacht, euch dabei zuzuhören, wie ihr mit enthusiastischer Begeisterung die Story analysiert.
1: Ja, da hatten wir auch einen Grund zu so einer Super Story. Aber noch einmal die Warnung an Po7. Die Queen ist Dr. Who-Fan. Könnt ihr es euch wirklich leisten? Ist Dresden nicht schön, so wie es ist? Vielleicht auch eine Warnung an die Bundesregierung. Wollt ihr zulassen, dass Po7 für einen neuen Weltkrieg verantwortlich ist? Ich denke nicht. Wer hat uns denn noch geschrieben?
0: <lacht> Ja, Auslöser, Erster Weltkrieg, Attentat, Ermordung, ja, österreichischen Dingens dritter das heißt, Weltkrieg, ich pro, pro sieben, sieben sendet nicht <lacht> Oh mein Gott. Ja, wobei, ich möchte hier noch hinzufügen, ähm, wir haben natürlich ähm, Human Nature, soweit es geht, analysiert, aber da waren noch so viele Punkte, die offen blieben, wie uns auch im Nachhinein nochmal durch den Kopf ging, die wir hätten bringen wollen, aber wir wollten ja nicht den Senderahmen von drei Stunden sprengen. Ja, ich Vielleicht denke, machen wir mal eine Extended Edition.
1: Ja, ich denke, ähnlich wie Human Nature das Problem hatte, nicht mit einem Zweiteiler auskommen zu können, hatten auch wir das Problem, nicht mit einer
0: 50-Minuten-Folge auskommen zu können, aber es zu wollen. Ja, wir haben es gewollt, wir haben es getan. Kommen wir nun zu Genome Inc., zu dem Pro 7 interview Ich finde das klasse, dass ihr jetzt eine Fan-Kampagne für Doctor Who startet. Eure Hinweise, was Jericho angeht, stimmen nun nicht ganz. Jetzt gibt er hier drei Links an. Ähm, kann man ja im Forum nachlesen. Ja. Gerade der Hinweis, dass man nichts verpasst, stimmt im Fall von Jericho nicht. Ich finde, neben Heroes ist es die beste neue Serie der letzten US-Season gewesen. Gibt es eigentlich nur noch Serien mit ein Wort -Titel? Heroes, Jericho. Jericho, Prison Break. Sicher, Prison Break ist ein Wort. Hausmdü... Hausende. <lacht> <lacht> Hausende. Hausende.
1: <lacht> ähm, ich gebe ihm insofern recht, Jericho ist keine schlechte Serie, sie ist sehr gut. Allerdings machte sie das Ganze ein bisschen kaputt, dass sie so ohne richtiges Ende zum Staffelende eingestellt wurde, was sich ja jetzt erledigt hat. Wir haben zumindest sieben neue Folgen. Erdnüssen sei Dank. Ja, insofern lasse ich mich da überraschen, was noch kommt. Äh, es erinnert mich nur ein bisschen an eine Serie, die ich sehr gerne mochte, die aber dann auch sehr abrupt beendet wurde, nämlich die Serie John Doe. Sehr gute Serie. Sehr gut geschrieben, mit dem brillanten Dominic Purcell in der Hauptrolle. Wurde dann aber auch durch ein sehr schlechtes Season-Finale, beziehungsweise durch ein sehr offenes Season-Finale beendet und nicht durch eine zweite Staffel fortgesetzt, was in meinen Augen das für den Gelegenheitsgucker zu einer unnötigen Serie macht.
0: Kann ich nichts so zu sagen, ich habe Jericho bislang nicht verfolgt. Aber zu Kylie. Ich fand das echt klasse, wenn sie da mitspielen würde. <lacht> Noch einer. <lacht> zu RTD-Weggang. In den USA bezeichnet man den Posten als Showrunner. Ich bin sicher, dass es einen neuen geben wird. Und wie ihr ja auch schon gesagt habt. Ja. Äh, zur Folgenbesprechung Geek ist doch schon lange kein Schimpfwort mehr also die Kombination von zwei Story Arcs wäre gar nicht so verkehrt gewesen, also mein Vorschlag es hätte auf jeden Fall die ersten Stories aufgewertet. Das Ganze wäre dann allerdings immer mehr Richtung Serial gewandelt. Das mit der Frage, warum er sich überhaupt versteckt hat, ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe und die mir auch die Folgenbesprechung keiner beantworten konnte. So, jetzt noch zu Martha. Ich hoffe ja, dass sie nicht in der vierten Staffel weiter dabei ist. Also ich finde, sie hat zwar in der Human Nature-Folge ausnahmsweise mal gut gespielt, aber ich finde, sie ist einfach überflüssig. Sie trägt bisher nichts zur Serie bei und ich verstehe euch da nicht, dass ihr sie so gut findet.
1: Das ist schnell erklärt. Sie ist eine
0: wesentlich bessere Schauspielerin als Billy Piper. Ja, also rein vom Schauspielerischen auf jeden Fall. Das schon mal ja. Ja, und
1: ähm, ich frage dich, was hat Billy Piper groß zu den Folgen beigetragen, außer im Großteil der Folgen arrogant neben dem Doktor zu chauffieren, wie sie es in der zweiten Staffel größtenteils getan hat. Ich erinnere da mit Schrecken an The Idiots Lenten. und in der ersten Staffel ist sie dem Doktor halt ähnlich wie Martha's hinterhergerannt,
0: nur mit weniger Erfolg. Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also zum einen, man muss ja erstmal trennen. Einmal Freema Agyeman als Schauspielerin und das andere Mal Martha als Rolle, als Charakter. Also Freema, würde ich auch sagen, grandiose Schauspielerin, zumindest was die Rolle betrifft. Ich die, weiß die. jetzt nicht, ob sie noch eine zweite Rolle darstellen kann, keine Ahnung. Aber jedenfalls bisher finde ich sie begeistert ziemlich. Was die Rolle der Martha betrifft, ist sie, im Gegensatz zu Rose innerhalb der letzten zwei Staffeln halt, sie ist halt ein Companion sie ist nicht handlungsträger wo man sagt ja irgendwie mit Bad wolf das hat irgendwie was mit ihr zu tun oder dann ist sie irgendwie wie charlie in der in den audios plötzlich irgendwie so eine zeit äh, anomalie. anomalie und ähm, ist natürlich gut und schön dass man sowas mal gemacht hat so ein ähm, Story Arc, Mini-Story Arc den auf dem Companion bezogen. bezogen, aber das muss ja nicht wieder mit dem neuen Companion genau wieder passieren. Man muss also nicht wieder sagen, gut, wir machen jetzt den Companion zum neuen Zentrum, sondern kann man auch einfach mal wieder das ja, Tried and Tested Format machen, Dr. Companion reisen durch die, das Universum und haben Abenteuer. Ja. Und genau das ist Martha für mich und ich glaube auch für dich, einfach ein, ein richtig guter Companion, der nicht nervt, der nicht überflüssig ist und der auch unterhält.
1: Ja, definitiv. Ich denke, das ist das Problem für viele neue Fans. Die haben halt jetzt einmal gesehen in der Staffel 1 und 2, oh, der Doktor und sein Körper, die haben was miteinander, wie aufregend und etc. pp. Das war nie wirklich Doctor Who und selbst dem hat man Rechnung getragen, indem man gesagt hat, Martha ist in den Doktor verliebt, aber unerwidert. Da hat man ein zusätzlich emotionales Handlungselement drin, was durchaus nicht verkehrt ist, aber auch nicht plattgewalzt werden muss. Und ich denke, auch Marthas Verhalten ist durchaus glaubwürdig als das von Rose, die ja nichts anderes war als eine dumme Hauptschülerin, die kleiner verkauft.
0: Das stimmt durchaus, also ähm, das muss man sich auch mal wirklich mal wirklich so dann vor Augen führen, wir haben da wirklich zwei völlig unterschiedliche Charaktere, wobei die eine durchaus glaubwürdiger rüberkommt als die andere, die vielleicht dadurch, dass sie mit dem Doktor gereist ist, ich spreche natürlich jetzt von Rosa, ein bisschen offener für alles mögliche geworden ist und sie wollten wohl zu einem kosmischen, weiß ich nicht, Verständnis bei ihr hinarbeiten, was aber aufgrund der Startsituation schon sehr schwierig ist, So, wohingegen das bei Martha gar nicht erst probiert wird, sondern man stellt sie einfach da als eine sehr intelligente junge Frau, die kurz davor war im Endeffekt im Arbeitsleben zu versacken und jetzt sozusagen nochmal Arbeit, Abenteuer erlebt, ohne groß eine Entwicklung durchmachen zu wollen zum überirdischen Wesen, der gar nicht mehr Mensch ist. Und das ist okay, ist einfach guter Companion. Perfekt.
1: Ja, definitiv. Schließe ich mich an. Haben wir noch Post?
0: Äh, ist nicht mehr viel. Ha, und ich sag noch hier lange Zuschriften. Dann ja. sehe ich gerade den letzten. <lacht> Snuffkin. Darf ich das sagen? Okay. Pro7 ist einfach scheiße.
1: Es ist ein Zitat. Hey, Zitate Zitat. in der Sendung spiegeln nicht die Meinung der Moderatoren wieder.
0: Ja, hätten wir Oder das vorher sagen doch. müssen. <lacht> Lost haben sie auch Mystery-Montag-mäßig vermarkten wollen und dann ließ irgendwie zusammen mit dem blöden Märchenscheiß und dem Spiel Bla. Dem was? Märchenscheiß? Ja. Die Märchenstunde? Ja. Und Spiel Bla.
1: Was ist denn ein Spiel? Ich weiß klar. nicht, war
0: das vielleicht das, wo hier der äh, Oli P. und der eine, die haben diese Spielshows doch. War das das vielleicht? Ich habe keine Ahnung, so Sendungen verfolge ich in der Regel nicht. Ich glaube, die waren irgendwie Montags um neun oder so. Ist ja auch, ja, ist ja nicht der Lost-Cast hier. Aber es wird langsam zum jericho -Cast und es geht weiter. Jericho soll aber echt super sein und es gibt gerade irgendwelche Kampagnen, um Jericho zumindest zu einem Abschluss zu bringen oder auf einen anderen Sender zu verschieben.
1: Ja, die ja funktioniert haben, wie man gehört hat.
0: Wow, der Baines, Fragezeichen, im Sinne von schreibt er sich so, war ja mal so krass. Ich hab den erst gar nicht erkannt im Confidential. Da sah der so lieb und nett und ganz anders aus. Von mir aus kann der auch ruhig noch ein paar Mal kommen. Oh mein Gott, jetzt weiß ich auch, woher ich den kenne. Ich habe gerade auf IMDB nachgeschaut und der spielt ja in Robin Hood mit. Gosh, ich hab den gar nicht erkannt. Na, das spricht ja wohl für den Schauspieler. Jetzt bin ich aber fertig. Böser Doktor. Böser Doktor. I'm not a forgiving man, hat er gesagt. Ja, 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 ja. ja steht da so. Tut mir leid. Nö, ja. Okay. <lacht> ich bin ein wenig excited. Laughing out loud. Ed John Smith. Aber mir kam es immer so vor, als wäre aber John Smith schon teilig der Doktor. Weil gerade das ein bisschen verwirrte, die Frisur, seine Gedankengänge. Manchmal kam mir schon doktorisch vor. Also so wie, wenn man eben den Doktorteil des Doktors wegnimmt... Das, was er als Doktor gelernt hat, was er durchlebt hat und so weiter. Und die Grundzüge seines Charakters nimmt und dann darauf aufbaut. Ist das verständlich?
1: Irgendwo ja, aber ich denke nicht, dass es in Human Nature so abgelaufen ist. Also es wird im Buch auch diverse Mal angedeutet, dass halt der Charakter des Doktors so als Schatten noch irgendwo immanent in John Smith vorhanden ist. Allerdings
0: ist tatsächlich die Umwandlung komplett vollzogen. Ja, wie Ich denke mal, der Doktor steckt in diesem Sinne in jedem Menschen irgendwo drin. Aber man muss den Mut haben... Den das, Doktor rauszulassen. Den Doktor rauszulassen. Ich denke mal, das ist auch eine der Messages gewesen, halt, dass er als Mensch so mutig war und gesagt hat, ich bringe mich um und lass den Doktor leben. Und ähm, ja, dementsprechend, wie äh, jeder kann Helden auf wieder Doktor sein. Man muss dafür nicht durch Raum und Zeit reisen können. Das ist, das macht ihn ja nicht aus. Sondern es macht ihn halt aus, dass er auch mal ja nicht prominente äh, Entscheidungen treffen kann. Ja, sehr wohl, sehr wohl. Einen haben wir noch. Zwei haben wir noch. Oh, mon dieu. Yes, Marvin Quersum 6 schreibt, beziehungsweise Schrub, um jemanden zu zitieren. Mir haben ein bisschen die Hörerreaktion gefehlt, aber ansonsten eine schöne Folgenbesprechung. Ich kenne zwar das Buch nicht, aber habe jetzt doch eine gute Vorstellung davon. Schade, dass das Martha-Wird-Gefeuert-Gerücht nicht wahr ist. Ich fand, dass sie im letzten Zweiteiler viel zu viel rumgejammert hat. Sie musste diesmal gezwungenermaßen Initiative ergreifen und hat sich die meiste Zeit beschwert, dass der Doktor nicht da ist. Bis auf die Schlussszene, in der sie ihre Liebe gesteht, fand ich sie diesmal ziemlich nervig. Und das... Unerwiderte liebe Dinge, dass die Schreiber schon die ganze Saison durchziehen, geht mir mittlerweile auch schon auf die Nerven. Von mir aus könnte der Dr. Martha demnächst bei ihrer keifenden Mutter absetzen und sich Kylie für seine Reisen durch Raum und Zeit schnappen. Die reist doch schon mit mir. <lacht> Aber nicht durch Raum und Zeit, sondern durch Traum und Schlaf. <lacht> äh, ja, was kann man dazu sagen? Ähm, Hörerreaktion haben wir jetzt. Und was Matta betrifft, haben wir uns ja auch schon geäußert. Wobei hier äh, der Aspekt, dass äh, die halt diese unerwiderte Liebe durchziehen wollen, das war halt eine Entscheidung, die wurde getroffen, als eben Mini-Arg, wenn man so will. Aber so richtig dominant ist das eigentlich nicht. Das ist immer mal wieder, also es ist jetzt, durchzieht jetzt nicht jede Szene. Ne, finde ich
1: auch nicht schlimm. Also fand ich die erwiderte Liebe zu Rose schon äh, teilweise extremer und sehr viel
0: nerviger. Zumindest als Zweiter. Als Eckelsten war es dann, denke ich, okay.
1: Ich denke mal schon, aber als Schritt zurück zu einem Companion, der halt so emotional basisch keine näheren Kontakt zum Doktor pflegen möchte, finde ich durchaus in Ordnung. Also ich finde, es ist ein nettes Zwischenspiel, was vielleicht auch an einer anderen Stelle storymäßig verarbeitet werden sollte und sei es natürlich eine Trennung der beiden dann zum Staffel 4 Ende oder ähnliches aber ansonsten habe ich nichts dagegen.
0: Ja, auch die, wo er halt meint, dass sie sich die ganze Zeit beschwert, dass der Doktor nicht da ist. Sie musste. das ist wie, das sie ist Benny in der Folge halt. Und Benny ist da genauso in der, weil sie beschwert sich halt auch, dass der Doktor da einfach Urlaub macht und ihr alles überlässt. Und sie ist da wesentlich aktiver noch. Die muss dann auch äh, gegen verschiedene Außerirdische dann kämpfen und ich weiß nicht was alles. Also hat eine mega lange Eigenhandlung. Und äh, ja, die beschwert sich auch ziemlich. Also in dem Sinne ist das schon okay. Das entspricht genau dem, was rüberkommen sollte halt. Einfach um zu zeigen, wenn der Doktor nicht da ist, wie jetzt
1: ja, zumal ich mich frage, was Marvin next tun würde, wenn er der Family of Blatt gegenüber und wüsste, oh, der Metzger an, das ist ja der Doktor, der sollte jetzt und könnte was
0: gegen die tun, aber jetzt muss ich das tun. Ich glaube, da würde er sich auch beschweren. Ja, und der fällt dann lieber verliebt irgendwelche Treppen runter und nicht wegen mir. Das, das kommt klar. ja dann auch noch hinzu. Also in dem Sinne ist das, glaube ich, sogar noch glaubwürdiger als bei Benny.
1: Wobei ich jetzt natürlich nicht Marvin Versum6 eine Affäre mit seinem Metzger nachsagen möchte. Aber kommen wir zur letzten Hörreaktion, die uns
0: dann auch direkt, denke ich, in unser Review zu Blink führen wird. Ja, das ist das Thema kürzere Reaktionen, nämlich von Ben. Und hat Steven Moffat eurer Meinung nach es bestanden? Ich würde sagen, ja. Jo. Ja, ich würde sagen, Steven Moffat hat es bestanden.
1: Die Low-Budget-Folge gehört mit zu den Besten der Staffel, was man bisher nicht sagen konnte. Wobei ich bei Boomtown immer noch der Meinung bin, dass es das eine ausgezeichnete Folge war. Da gehen unsere Meinungen etwas auseinander. Nicht nur unsere, die Intelligenzern finden halt Boomtown sehr gut. Die Gelegenheitsschauer denken, oh wie langweilig. Aber Blink schafft es tatsächlich den Bogen zu schlagen von einer Billig-Folge, in Anführungszeichen, in der der Doktor halt nicht sehr viel partizipiert im Sinne von David Tennant ist am Set. Zu einer wirklich exzellenten Folge möchte ich sagen...
0: Kann ich kurz nochmal eingreifen, weil ja, Boomtown nochmal ganz kurz. Das ist für mich übrigens eines der negativsten Rose-Beispiele. Weil ich glaube, das, das äh, bringen auch viele Leute so, die verdrängen das so ein bisschen. Wo sie am Endeffekt schon mit dem Doktor rummacht, dann kommt sie wieder und schlägt vor, mit Miki sich noch ein Zimmer zu nehmen. Das ist auch ein sehr unsympathischer Charakter in der Folge. Ich glaube, das ist einer dieser Punkte, die wird gern, der wird gern verdrängt. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach,
1: dass zu dem Zeitpunkt ja noch nicht öffentlich war, dass er es das mit dem Doktor hatte. Das ist ja unser persönliches Theorem. Ja,
0: aber es muss ja sein. Natürlich. Ja, aber selbst wenn, das war ja dieses Jahr, sie kommt und geht, wann sie will. Und wenn sie halt da ist, dann soll Miki springen. Also ich glaube schon, dass, das ist meine Meinung, dass viele das verdrängen. Dass die nur diese tolle Rose im Hinterkopf haben. Ja, und das, und das gar nicht, weil wenn sie die sehen nur Martha mit ein, zwei schlechten Eigenschaften stellen daneben ihre idealisierte Rose, die aber auch ihre Schattenseiten hat und zwar nicht zu wenig. Die werden dann aber verdrängt, habe ich ich so das Gefühl. Da müssen wir mal abwarten.
1: Ja, nö, kann durchaus stimmen. Das wurde da das erste Mal zumindest auch von Miki offen gesagt, dass sie sich äh, ziemlich mies verhält. Ich persönlich fand ja schon in der Pilotfolge Rose, dass sie ziemlich scheiße ist, ihren Freund einfach so sitzen zu lassen, der ihr ja bis dahin immer gut genug war. Aber schlagen wir den Bogen eben wieder zu Blink. Ja. Diese Folge schafft es, wie gesagt, in Bogen zu schlagen, von einer preiswert produzierten Folge ohne David Tennant zu wirklich einem Season-Highlight, möchte ich fast sagen. Denn neben Human Nature ist es für mich
0: bisher die Staffelbeste-Folge. Ja, will ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Dafür würde ich sie gerne noch ein zweites Mal gucken. Aber es ist eine herausragende, sagen wir es mal so, ist super klasse. Könnte natürlich sein, dass beim wiederholten Mal gucken, dass da mehr... Widersprüche auftauchen, was die Zeitreisen betreffen, weil ich, ich, ich habe da jetzt nicht alles einzeln nachverfolgt, ob das Sinn macht, wenn irgendwer in der Vergangenheit irgendwas liest, was ein anderer in der Zukunft parallel, ob das passt. Wie beispielsweise diese Mitschrift. Da fehlt ja zum Beispiel eigentlich ein Timecode. Also er wüsste gar nicht, wann er was sagen soll. Obwohl er genau dann reagiert, der Doktor, wenn äh, wie Stacy oder wie hieß sie? Die Hauptdarstellerin. Ja, Sally. Hauptrolle. Sally, genau, Sally. <lacht> Ähm, ja, war nicht so wichtig. <lacht> ähm, wenn sie, genau wenn sie was sagt, antwortet er. Und das ist natürlich in dem Moment, wo du nur ein geschriebenes Textdokument hast, ein bisschen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich denke, da bricht dann die Folge auch so ein bisschen zusammen. Aber... Ähm für ein einmaliges Gucken, herausragend, auf jeden Fall.
1: Ja, also zu, zu, zu dem time cooling muss ich sagen, ich fand, es passte schon irgendwo, zumal man im Vorfeld immer schon Schnipsel gesehen hat. Und der Doktor halt, halt genau das sagt und sie passt es halt dann dementsprechend mit Frage und Geschwindigkeit an. Was ja auch, er weiß ja, in welche Situation sie sich das Ding angucken wird. Insofern kann er ja nachvollziehen, wie das Ganze, sie aufregt, redet sie schnell, redet, sie langsam und so weiter und so fort. Ich denke, das größte Problem an dieser Zeitreise-Geschichte ist einfach die äh, Nachricht hinter der Tapete. Zum Beispiel? Mit dem, bück dich, bück dich. Das hätte man eingehender erklären sollen. Das wäre aber auch der einzige Negativpunkt, der mir zu dieser Folge einfallen würde. Das Casting war ausgezeichnet. Ich finde, wir haben hier die schönste Hauptdarstellerin bisher in Doctor Who sie sticht auch Martha bei weitem aus und sie wäre eine der Personen, von der ich hoffe, dass sie sich ein
0: foren weibchen string bestellt. Vielleicht kannst du ihr so ein Fan-Mail schreiben und dir sagen, ich habe hier was für dich. Ich, ich du kriegst auch das Geld wieder. Für dich. Ja, aber du musst erst bezahlen. Ich schick's dir schon mal. Und falls du dich, ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Ich glaube auch nicht. Aber wie gesagt, das Nein, Casting aber das ist eine sehr gut aussehende Frau, gebe ich ja zu. Ja, und im
1: Gegensatz zu Love and Monsters war das Casting diesmal auch insgesamt sehr gut. Mir war keiner der Charaktere wirklich unsympathisch.
0: Ja, ich denke, vom Potenzial her wäre da dieser... Äh, eingelassene Bruder Totalausfall gewesen, aber eben nicht. Ja. Das war gut.
1: Also rein optisch erinnert er doch ein bisschen an das Comichafte von Love and Monsters. Wurde aber durch sein Handeln und durch, ich sag mal, seine Background-Story im Sinne von Ich bin ein verrückter DVD-Gucker relativ gut erklärt und auch weggemacht. Alles mal eine ganz toll durchdachte Story. super spannend und gerade fun funktioniert gerade sehr gut, weil der Doktor nicht dabei ist. Ich glaube, wenn die Doktor lastiger geworden wäre, wäre sie nicht so schön gewesen.
0: Ja, ich, ich versuche trotzdem mal die negativen Seiten. Warum wurde denn ihre WG-Genossin? die mit ihrem nackten Bruder schläft, aber muss man nicht drüber nachdenken, <lacht> in das Jahr 1200 Schlag mich tot versetzt. 1920. 1920, genau. Der Doktor wiederum 1969 und genauso auch der Polizist. Das war Glück,
1: sagt der Doktor nämlich auch zum Schwarzen, dass der sehr viel Glück gehabt hat, dass er im selben Zeitalter wie der Doktor gelandet ist. Das
0: ist sehr... Ähm es ist ein Zufall, aber wäre jetzt 1956 ausgekommen, hätte der Doktor ihn halt irgendwie ausfindig gemacht. Ja, ich wollte es halt nur andeulen. Also da... Wenn es eine längere Folge gewesen wäre, hätte man mehr erwarten müssen an Erklärungen. Ich denke,
1: Dinge. man hätte eine längere Folge ausmachen sollen, um halt tatsächlich diese Erklärung einzufügen, weil ich denke, es macht mit der entsprechenden Erklärung durchaus mehr Sinn. Gerade zu dieser Erklärung, die Monster dieser Folge, fand ich ausgesprochen gut, ich dachte, sie erinnern fast ein bisschen an das unsichtbare Raumschiff von Douglas Adams, denen sie nähern sich von Energie, die da gewesen sein könnte
0: hypothetischerweise.
1: Ganz toll, also macht ganz viel Spaß. Es muss vorhererweise erwähnt werden, dass es auch wieder nur eine Umsetzung eines bereits vorhandenen Textes ist, diese Folge. Nämlich in Annual 2006 hat Stephen Moffat bereits eine Geschichte, die ähnlich funktioniert, geschrieben. Mit demselben Hauptcharakter, der da allerdings noch zwölf Jahre alt ist. Und natürlich dann entsprechend mit dem neunten Doktor, allerdings ohne die Weeping Angels als Gefahrenquelle, die diese Folge, glaube ich, auch so außergewöhnlich gruselig machen, weil ich denke, gerade diese gotisch gestalteten Engel in der Dunkelheit, die man ansehen muss, weil sie sonst über einen herfallen, machen gerade für das jüngere Publikum oder für empfindlichere
0: Naturen durchaus einen äh, doch recht gruseligen Reiz aus. Ja, ja, das ist ja eben, weil der, dieser Blink-Effekt, als das Licht auch so flackert. das wirklich, du siehst die, da wieder nicht, und dann sind sie völlig anders. Und du hast, musst wirklich, was passiert als nächstes? Was was passiert? Was ja. passiert? Auch wenn der Moment sehr in die Länge gezogen war. Ne? Also, sonst springen die mal eben 500 Kilometer in einer Millisekunde so ungefähr und jetzt brauchen sie, um den ganzen Raum zu durchqueren. Weiß ich nicht, wie viel Lichtblitze. Also es zog sich dann doch etwas hin. Aber ähm, nichtsdestotrotz, super Episode.
1: Kann ich mich nur anschließen. Ähm, das Ganze erinnerte mich, vom Tenor her und vor allem auch von der Musik an eine Torchwood-Folge. Es hätte durchaus eine Torchwood-Folge so sein können.
0: So hätte Torchwood sein müssen.
1: Ja, ähm, hätte man ein ähnliches Skript genommen für Torchwood. Eine Doppelfolge draus gemacht mit ein bisschen mehr Erklärung und das Ganze etwas düsterer angelegt. Perfekt, so hatte ich mir Torchwood vorgestellt. Als man sagte, man geht vom Drehbuch her auch ein bisschen in eine emotionale Tiefe, in eine komplexere Geschichte. Und das macht das aus. Man hätte hier sehr viel draus ziehen können im Sinne von Angst vom Tod, Angst vom Altern. Gerade die Szene, in der der Polizist... Sally wieder trifft, aber jetzt als alter Mann, hätte sich als emotional geladene Szene in Torchwood sehr gut gemacht, hätte man da ein bisschen mehr Background gehabt, dass die beiden vielleicht wirklich kurz zusammen gewesen wären und oder ähnliches. Äh, brillant in meinen Augen, wirklich brillant. Also Stephen Moffat schafft es tatsächlich, einen Handlungsbogen und einen Spannungsbogen aufzubauen und einen Plot zu konstruieren auf eine Art und Weise, die ich äh, Leuten wie
0: Russell T. Davis einfach nur wünschen würde. Wobei, witzigerweise, die Musik erinnerte mich stellenweise auch an Torchwood.
1: Ja, ich denke, Muri Gold hat da, sobald der Doktor nicht da ist, verwendet er andere thematische Untertöne in seinen Sachen. Und da merkt man halt ganz stark, gerade in der letzten Szene, die ich übrigens sehr lustig fand, dass das Ganze ein bisschen in Richtung Torto tendierte. Die letzte Szene wird, glaube ich, sehr viele Eltern sehr viel Sorgen bereitet haben. Äh, nämlich, da wird im Endeffekt angedeutet, jede Steinstatue könnte einer dieser äh, Weeping Angels sein. Also Vorsicht, Kinder, don't blink.
0: Exaktamente. Was mir aber auch persönlich gefiel, war so eine kleine Sache, die auch immer in der alten Serie passiert ist. Andeutungen über Abenteuer, die nicht gezeigt werden. Früher wurde ja auch gerne erzählt, so, ja, ich habe ja den und den getroffen und da ist das und das passiert. Oder kurze Szenen, wo man sagt, oh, das interessiert mich, aber man hat nie was erfahren. Und genauso war das ja mit diesem Bogen und den Pfeilen. Ja. Am Schluss mega witzig und wir sind jetzt alle neugierig. Warum? Wofür? Und überhaupt? Aber wir werden es nie erfahren. Weil das ist eine von diesen Sachen, die werden immer offen bleiben. Das ist typisch.
1: Ja, wobei äh, das wurde auch schon in Love and Monsters versucht, indem der Doktor am Anfang mit Rose ein komisches Alien jagt, von dem man auch nie wieder was gehört hat. Das war aber eine schlechte Variante. Ja, wie gesagt, insgesamt die Folge. Ich bin begeistert von, im Endeffekt von allem. Die Umsetzung war super. Hut ab äh, vor dem Regisseur. Die Musik war klasse, Schauspieler waren klasse, Kameraführung,
0: Licht, Sound das Licht Sounddesign sehr. war auch super.
1: Äh, schön war auch die Szene in der Tardis selbst, die dann ohne ihre Passagiere dematerialisiert und die beiden dann zurücklässt, hat mir insgesamt auch sehr gut gefallen. Auch wenn du glaube ich die Szene mit der Disk ein bisschen kitschig fandest. Oder? Ja,
0: die war wieder ein bisschen kitschig. Das ja, das war. Weiß ich nicht, das ist so ein bisschen mehr wie Sylph gewesen. Also Sylph hätte, also der siebte Doktor hätte halt alles so hingekriegt, dass genau am Schluss eine Sache da kulminiert ist. Und ich weiß nicht, der der zehnte Doktor, der ist zu chaotisch und zu spontan manchmal, als dass er wirklich über x Jahre hinweg sowas planen würde und genau wüsste. Und dann sind die mit der DVD, mit allen Extras in der, da der hat sich darauf verlassen, dass der die mitnimmt.
1: ja hat sich darauf verlassen, dass die mitnimmt hat sich darauf verlassen, dass wirklich alle Weeping Angels
0: nebenbei um die Tales rumstehen an die Rütteln. Und an die Rütteln, genau. Und das ist dann nicht typisch für Tenants, Doktor. Das ist eher typisch für Sylph, glaube ich.
1: Ja, die Folge wäre für Todtrag auch ganz nett gewesen, wenn dann die beiden da gestanden hätten. Alle Angels gucken sich an, bis auf eine. Und dann ausblenden. Mhm. Wäre traurig gewesen. Aber wie gesagt, ich fand doch auch, dass, dass den Tod der Menschen... Die der, den der Doktor ja wirklich selbst als sehr gnadenvollen Tod beschreibt, indem die einfach in die Vergangenheit versetzt werden. Eigentlich nicht verkehrt, lassen. weil ja. es wurde gezeigt, dass beide Personen, die wir da persönlich in Anführungszeichen kannten, zwar ausgelöscht aus dieser Zeit waren, aber ein sehr glückliches Leben geführt haben. Sowohl die Freundin von Sally, Mrs. Nightingale, hat dann sehr glücklich einen Schäfer geheiratet. Die Szene war übrigens auch super komisch, mhm. wie er sie verfolgte. Und auch der Polizist war glücklich verheiratet mit einer anderen Sally. Insofern war es tatsächlich keine grauenhafte Geschichte. Und man könnte tatsächlich auch behaupten, Ähnlich wie in The Doctor Dances and The Empty Child. Nobody dies. Genau, es ist theoretisch niemand gestorben, bis auf die Weeping
0: Angels, die auch nicht gestorben Nein, sind, sondern so Ein erstarrt. ewiger Starre. Ja. Wobei, das ist wieder so ein Punkt, da hatte ich auch schon gesagt, durch dieses, als sie aufeinander zugingen, da hätten sie sich eigentlich auch schon sehen müssen, als es aufblitzte. Als sie auf die des im Kreis.
1: Ja, vor allem, weil der eine an der
0: Tür stand und die anderen ja im Kreis hat stehen ja, sehen. Hat sie gesehen. Also in dem Sinne, das ist so der Punkt, den ich meinte. Ich glaube, wenn man es nochmal guckt, wird die Folge ein bisschen schlechter.
1: Ja, aber ich, denke, an anderen Stellen, äh, bam, aber ich denke, an anderen Stellen wird sie auch wieder gewinnen. Ja, immer dann, wenn du Sally siehst. Sehr schön in meinen Augen war auch die Szene mit dem Licht, wie die beiden halt vor der Tale stehen, die halt von den Engeln umringt ist, die halt versuchen, möglichst alle anzugucken und plötzlich flackert das Licht, was natürlich nicht dumm ist, von den entsprechenden Außerirdischen konstruiert, aber also sagen, okay, mach mal Licht aussieht uns gerne. Haha.
0: Aber loben muss ich dann doch wirklich erwähnen. Hübsche junge Frauen im Regen. Ja, sehr gut. Aus. Positiv.
1: Wobei mich natürlich die Szenen am Polizeirevier tatsächlich ein bisschen an Torture inter weil ein Polizeiwagen draußen sehen war. Ich glaube, davon gibt es viele, ich weiß. Bla bla bla. Aber mit seinem ist ja auch Gwen ursprünglich gefahren und ich sah sie fast schon aus diesem Gebäude stürmen. Oi! Oi! Show me your button, I want to push it!
0: Das wäre durchaus lustig gewesen für die Folge, aber ich glaube, das hätte Steven Moffat sich nicht erlauben können. Nee, absolut nicht. Aber kehren wir doch mal dann genau zu diesem Manne zurück. Steve Moffat, unserer Theorie nach der perfekte Nachfolger von Russell T. Ja, oder? hat er mit dieser
1: Folge eindeutig bewiesen, würde ich sagen. Denn er kann Zweiteiler schreiben, er kann Einteiler schreiben und er kann Low-Budget-Folgen schreiben. Und ich denke, er kann auch anderen Leuten vorgeben, wie sie sie zu schreiben haben. Und dass er sehr gut im Konstruieren von Plots ist, hat er mit dieser Folge eindeutig bewiesen. Ja, ich ich insbesondere
0: insbesondere Plots über mehrere Zeitebenen. Wandern, was ja durchaus wichtig sein könnte. Ja,
1: und ich denke, das genau das macht es nämlich aus, dass er fähig ist, Leuten einen einen konstruierten Plot aufzugeben über mehrere Folgen hinweg.
0: Ja, denke ich auch. So als Exposé-Autor, ich bleibe bei meinem und nicht bei dem Showrunner. Als Expokrat sollte er das drauf haben. Ja, ich hat er bewiesen.
1: Denke auch. Also sollte tatsächlich RTD Ende der vierten Staffel gehen und es bekannt werden, fleißig einen Brief an die BBC schreiben, dass man doch Stephen für diesen Platz anbieten sollte, wenn es nicht sowieso schon geplant ist. Ich finde ja immer noch, irgendwo wäre es nachvollziehbar, wenn es so ist.
0: Ja, Erwähnenswert vielleicht hierzu noch das Confidential.
1: Sehr Ja, auf sehr, jeden Fall. Sehr sehenswert. Zusätzlich zur fast besten Folge der Staffel, meiner Meinung nach, gibt es das serienbeste Confidential bisher, würde ich sagen. Wir sehen sehr viele Ausschnitte aus alten Folgen. Es wird sehr viel über alte Folgen geredet. Denn im Endeffekt ist das Confidential über, ihr arbeitet jetzt zu Doctor Who, wie seid ihr dazu gekommen, wart ihr immer schon Dr. Who-Fans. Wir sehen unter anderem Marketers, wir sehen die Death Ringers, wir sehen Gareth Roberts, wir sehen Russell T. Davis im Interview mit David Tennant, der erstaunlicherweise in diesem Confidential mehr auftaucht als in der dazugehörigen Folge. Mhm. Wir sehen den vierten Doktor, der eine Gruppe
0: Touristen vor Sontarons und Rutons retten muss.
1: Genau, und zwar auf dem London Eye. Ein Ausschnitt aus den Dead Ringers, die hier so sind wie Switch. Überleg mal, du steckst da fest und bist mit dem gefangen und sind also, ein Verrückter, ein Verrückter. Ja, ich will vor, allem, raus, ich will ja vor allem muss man bedenken, dass äh, das London Eye größtenteils von Touristen besucht wird, die natürlich noch nie was von Dr. Who, geschweige denn Tom Baker gehört haben. Und das ist ein Irrer mit Schal, der plötzlich von Außerirdischen redet, die äh, das London Eye für irgendwas Gruseliges benutzen wollen.
0: Mhm. Und sehr viele Ausschnitte auch mit William Hartner, was auch sehr schön war.
1: Ja, und eine sehr schöne Endsequenz, sehr schön musikalisch unterlegt die halt nochmal alle Doktoren zusammenfasst, inklusive des achten. Kann man sonst nicht viel zu sagen. sagt ganz, ganz tolles Confidential. Solltet ihr noch nie ein Confidential gesehen haben, schaut euch das an. Das macht wirklich Spaß. Und ihr werdet dafür entschädigt, dass in der Folge selbst David Tennant nicht zu sehen war, denn er ist hier ständig zu sehen. Ja. Freema leider nicht. Nein, es wird auch sehr wenig über die Folge selber erzählt, bis ich glaube zehn Minuten beschränken sich auf Making-of von Blink. Der Rest ist tatsächlich die Schreiber und Leute rund um Dr. Who und ihre Geschichte. Mhm. Insofern interessant für Leute, die immer schon ein bisschen mehr über das Fansein
0: von RTD und Co. wissen wollten. Aber um nochmal den Kreis jetzt zu schließen, weil das ist unser wiederkehrendes Thema. Martha in dieser Folge natürlich auch, zwangsläufig recht kurz zu sehen, aber immer, wenn sie da war, glaube ich, war gut. Vor allen Dingen, als sie dann in den Monitor rückte. Ja, war, war das, sehr witzig. Das war witzig, ja. und Okay, passt.
1: Und erneut beschwert sie sich hier darüber, ähnlich wie schon Junette angedeutet wurde, dass sie diesmal nicht die ist, die mit dem Doktor durch Raum und Tatus, der sie mitnimmt, sondern dass sie jetzt arbeiten muss und
0: den Doktor versorgen. Ja, aber das ist witzig, das ist nicht wirklich beschweren. das ist mehr so, das ist gut, das ist glaubwürdig. Ja, das Jaja, es ist so ein
1: bisschen Necken. Ja. Was ich liebt, das neckt sich. Ja, eindeutig. In diesem Sinne machen wir auch mal Schluss, denn hier genau, ist es gerade 270 fängst, Grad. Ich will nämlich
0: verhindern, dass du mich anfängst zu necken, das muss ja nicht sein. <lacht> ich liebe dich nicht. <lacht>
1: es ist nämlich gerade hier auch irgendwie 5000 Grad drin, das muss ja nicht sein. Denkt an unser Gewinnspiel, denkt an die cd mit den Folgen von 2006, wenn ihr sie haben möchtet. Ansonsten Kommentare, Beleidigungen oder Lope wie immer an Info oder in den entsprechenden Thread im drhu.de-Forum.
0: Und woran ich erinnern möchte, ist natürlich auch die Frapper-Map, die wir ja auch immer noch haben. Natürlich, wir werden auch bald mal wieder die Neuanträge vorlesen. Haben wir zu lange vernachlässigt, würde ich sagen. Ja, Und insbesondere, falls sich dann jemand in unserem Shop bedient und ein schönes T-Shirt, kann man sich natürlich damit ablichten lassen und bei der Frapper-Map hochladen. Genau, in diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn wir euch begrüßen zum deutschen Dr. Who Podcast and welcome big jack